0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是2020年的3月6号，星期五啊，今天已经是周五了。这个首先来看一下外盘啊，这个早上起来大家可能也看到这个简单的内容了。美国股市现在是上窜下跳啊，没有办法去做预测，也没有办法去做短期的交易。道指昨儿又跌了 3.58 个点啊，标普跌 3.39% 纳斯达克跌 3.1% 啊。那么虽然这次下跌啊依然处于一个反弹的位置上，但是这么上蹿下跳，谁的心脏也受不了。所以美国股市就让它去吧。不过总体来讲，看起来 A 股好、啊、像对美国股市已经慢慢的不是特别在意了啊。原因其实很简单，因为美国股市上蹿下跳啊，主要是跟疫情以及。应对疫情的政策有关系啊，应对疫情的政策够猛啊，就涨一把。疫情呢，毕竟还是处于一个数据的上升期，那所以又跌一把。所以，但这两个情况的变化呢，对 A 股来说，对我们中国来说，已经影响很小了。我们整体疫情的状况，各位都非常清楚啊。这个数字的变化，啊，总体来讲已经很明显的发生了积极变化，所以不在同一个阶段啊，所以让他去吧。这个天天跟或者不跟讨论也没有意义。好，今天一开场呢，两个事情啊，因为我们在昨天的财经马红曼的微信公众号推出了我们最新的这个权益类投资的配置的方案啊，三类配置，昨天已经正式发布了，后台呢得到大家的高度支持和认可啊，我昨天还说，我说这个每天眼瞅着我们公众号的头条点击量过不了三万啊，很痛苦。昨天呢，在各位朋友们的大力支持和帮助之下吧，昨天我们的头条啊，我早上看已经三万三了啊，这个特别感谢大家。所以我在此呢，也要感谢一下。还有很重要一点，我觉得这公号我们首先呢，这个核心内容也都是免费的啊。这个主要是我每天早上一大早上起来做这事儿，然后大家也不妨把这公号呢当成是我们待会儿共同的事情啊，这个多多的转发和推荐啊。我们现在先定一小目标。呃，每天保证头条的点击量三万以上啊。然后我们比如一个月之后，我们希望能到四万，好不好？大家跟我来共同努力，谢谢大家，再次拜谢大家。当然呢，前提是我要每天提供有价值、有内容的评论分析啊，投资观点给到大家啊，这是第一个啊。第二个，我们发布那个。呃，所谓配置指南之后吧，就很多朋友在后台留言啊，我觉得有两个问题大家问的比较多啊，我这里先简单回答一下，继续有问题还可以继续在我们微信公众号“财经马后曼”的头条留言给我啊，我会择要来进行回答啊。两个问题，第一个问题他说，你这三三块啊，一个消费，呃、啊，不是一个科技啊，一个基建，一个这个，呃，这个红利哈、啊，为什么没有消费呢？呃、啊，我们做这个相定的类别。确定投资方向，是要拿真金白银去投的啊，所以真的是要花钱去出去去买的。所以我们有一个基本的重要的原则，那么除了红利类是负责抵御市场风险、抵御市场下跌风险，另外两类它有都有个重要的前提，就从整个配置的大类别的方向来讲，一定是在2020年需求是比往年要增长的啊，这是一个重要的前提。不管科技 啊， 科技当然五 G 建设也 好， 那么基建 哈， 这个各地方政府发力也 好， 肯定它的总体的市场的规模需求比往年要增长 的， 这是我们把它作为一个类别列出来一个重要原因。那至于消费 呢， 好， 必须得承认 啊， 这个这两天特别从昨天开 始， 把一些消费股票开始反弹 了， 但是你把消费作为一个整体的一个市场总体需 求， 把拉长放到整个全年角来 讲， 我们认为2020年肯定比2019年要萎缩。原因很简单，时间已经过去了，你没有在外面看的电影，你也看不上了；没有在外面吃的饭，你也吃不着了；没有在外面旅的游，你也旅不上了，对吧？哪怕在疫情过去之后，这这个所谓的消费，它会出现一个报复性的反弹啊，但是这个报复性反弹肯定抵不上前面的低谷。而从消费影响来讲，我个人觉得影响比2003年的非典还要更大啊，因为非典的时候我们没有停工啊，没有停学，大家都是。没有停外出，没有停旅游，该干嘛还是干嘛的。当然总量受到一定影响，但是像这次完全停滞下来是没有的。这种停滞下来给消费行业带来的巨大的一个影响，我觉得很难去补回来啊。所以从总量来讲，需求是萎缩的。在这种情况下，我们怎么可能去配置消费呢？当然，您作为市场的短期操作，您自己自以为是短期高手，您去参与哈，那是您的事亏的钱赚的钱都是您的。我们从配置角来讲，那是绝对不会考虑的。啊，这是第一个小问题，很多人在问；第二个小问题，很多人问，到底是一次性买入呢，还是分批买入？这个问题其实挺难回答。但是从一个基本原理上来讲，从来不存在一次性买入的事情，因为一次性买入就意味着您确定的某一个时间节点，您认为那时间节点就是所谓高抛低吸的那个时间节点，那个低吸的时间节点。但所谓真正找到能够找到那高抛低吸时间节点，我觉得这世界上可能没有。当然您可能是啊，所以根本就不存在所谓一次性买入那个点永远是在一个相对偏的区域当中分次买入。但是呢，这里要提醒一下，因为整个市场呢现在我们认为还是一个右侧交易，换句话说，上升的趋势已经基本上很明显了。所以在这种情况下呢，还是要比较快的速度来完成我们建仓的举动。啊，所以这两点呢，供您做一个参考。因为具体时点的买入和卖出的时间时间节点，这个世界上是没有人能够告诉你的呵呵。有的话，呃，如果他是人的话，那肯定是个骗子呵呵，好吧？两个问题先回答一下大家。大家如果关于这次配置还有什么相关的问题，还可以继续留言给我啊，我再陆续在这期节目当中提醒大家。最后还是个小小的事情啊，就通告给大家。我们早上节目是在微信公众号“财经马红版”，我们下午的节目是在微信公众号“财来问”啊。下午节目大概每天五点到五点半吧，肯定会发出来，也请各位务必要去关注啊，两期节目都不要错过，错过之后就是您的损失。谢谢大家。好，昨天晚上呢，今天啊，因为占用了一些时间啊，今天比较快一点的过一下。这个最重要的消息其实就是国务院发布的深化医疗保障体制改革的意见啊。这个意见当中，对于投资来说有这么几块影响。第一块影响就是科技加医疗啊，其中呢包括大数据的应用以及规范的互联网加医疗的应用，呃，这方面我觉得是有个重大突破啊。这个在五 G 时代之后，五 G 时代到来之后，我们会获取更多的相关的跟健康有关系的数据啊，这些数据是是更加的多维，颗粒也会更加的细化啊，由此会给我们的医疗健康会带来重大的突破啊，比如说。药物的相关性会在未来的医药研发当中取得重大突破啊！比如，由于大数据的足够多啊，您突然会发现有一种药原来是用来治牙疼的，哎，突然发现它可以用来治心脏病啊？有没有可能呢？是完全有可能的。因为药物研发的时候往往是点对点的啊，这个从 A 到 B 的一个因果关系去研发，但是从药物的实践过程当中呢，会发现通过相关性发现药物的效果占比是非常高的。但寻找相关性的不能只靠个别的医生的偶然性的发现啊，这个比如大名德，鼎是糖尿病的二甲双胍这种药啊，被用来治糖尿病就是一个相关性的偶然发现，大家有兴趣可以去查。那未来的大数据时代呢，这样的应用会更多啊。然后互联网加医疗，互联网加医疗背后其实还包括五 G 的远程应用。包括上海啊，最近几家医院都拿到了互联网医院的牌照等等，所以互联网、高科技啊、五 G 啊，在医疗方面的应用和突破是一个必然的趋势，也是人类未来健康提升的一个扶祉所在。这是第一个内容的关键点吧。第二内容呢，这个跟产业相关系的就是要支持优质的仿制药的研发。这件事情我觉得可以引起大家的关注吧。那么。仿制药在过去这两年时间当中，因为这个带量采购的事情，其实价格被打压的很厉害。仿制药其实挺痛苦的啊，中了标啊，这个几乎不赚钱；不中标就立马死，就是你是选择立即死，还是慢慢死啊？你是选择一枪把你毙死，还是慢慢的熬着等死？就仿制药行业发展的一个困局啊。看来政府的调控，我们也关注到这问题，就是优质的仿制药其实也是很需要的啊。我们之前大家都看过电影，这个《药神》那个电影吧，这个。印度其实恰恰就是靠这个优质的仿制药，当然印度呢这制产业方面有些问题啊，靠着优质的仿制药企业在全世界反而形成一个产业啊。我们国家的这个仿制药其实水平参差不齐，这个我觉得是挺那什么的一件事情啊。就是仿制药，你既然已经在做仿制了，你就在仿制当中让它的效果，甚至啊，甚至在医药发展历史当中呢，确实有一些药企做的仿制药的效果比原研药还好的也有的，所以作为一个优质仿制药的一个评价标准。其实不只是所谓一致性的评估，而是你的做的仿制药的药效比原研药,药还要好，是有这种可能的。各位啊，因为仿制药企业它，呃，这个其实是中国的优势啊，还是回到大数据角度来讲，我们大量的艺人病人在应用了某种，呃，西方研制的药物，西方研制的药物其实人和人种之间，比如西方人种和中国人种还是略有差别的，有的药对我们这边可能药效就就就没有那么明显。那么仿制药可以做方相关的优化和调整啊，针对中国人体质去做啊，或者我们的提纯技术等等，其实最终做出来仿制药比原研药还好，是有这种案例的所以在仿制药当中，这条政策我觉得还是有比较大的一个利好消息吧。总体的对整个医药行业来说，这是一个非常重要的一个政策指引啊。这个相关行业今天会有所表现，医药健康肯定是可以值得投资的好的方向啊，只是呃需要好的企业诞生出来。然后医药再提一点，就可能没有包括在政策当中，就是我们提到的科技类企业的对外并购啊。我们之前曾经提到，科技类企业的这个定增的放开，是科技类企业二次的空中加油的一个好机会。但目前为止呢，这个这个，你说提它概念或实质性利好吧，它还没有展开。那么很多人说这是圈钱，我这里稍微补充一下，海外的医药企业的发展一定是通过对外并购的方式来建立起来的。啊，比如强生这样的公司，它有品牌，它有销售渠道，但它不可能每种药都去做研发。那么有一些小的医药企业，医药研发企业做出来相关产品了，立马把你并购下来，把你的产品专利买过来，然后通过我的品牌做背书，通过我的销售渠道去销售，一下子扩大了这个公司的竞争实力。所以这种模式在科技企业当中，实际上是很常见的一种模式，好吧？当然呢，这个科技企业要泼一下冷水啊，昨天我。这个无意中看到了一家科创板的一个公司啊，大家可能也关注过最近非常火的一家公司叫优克德啊。这公司发布了一个年报啊，年报出来之后，我仔细看了一下，确实挺震惊的。公司的收入非常高，公司的一九年收入是十五个亿，但是利润扣非之后居然只有五百七十万啊！我也是震惊了啊。这个打着高科技公司的旗号。但是做的其实还是硬件的事情。所谓的云计 算， 并没有在很多的企业实践当 中， 并没有我们想象中那么神奇。他们只是在做这个服务器的硬 件， 就像当年 啊， 说难听 点， 就像当年这个太平洋电脑广场当中传电脑的人似 的， 十几个亿的收 入， 扣非之后的净利润居然只有五百多万 啊！ 这样的企业怎么能够生存得下去 呢？ 好吧，这科技企业也需要擦亮眼睛啊。当然，近期市场盘面的变化似乎有一些风格转化的一个逻辑。我们之所以做配置，就是不去猜风格转化，不去猜那个变来变去的时点，做好我们认为有可能增长的类别跟布局。这恰恰就是我们昨天给您提出配置逻辑的核心要义。好，谢谢大家，务必关注我们的微信公众号。我们还有一个共同的小小的使命，从今天开始，头条内容我们一定要在三万以上，争取一个月能够到四万以上吧。谢谢大家，再见。